0: Merhabalar sevgili dinleyenler, Yeni Haller'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Korona konuşmuştuk, daha doğrusu salgınlar tarihi konuşmuştuk ve onun üzerinden de koronaya gelmiştik bir önceki bölümde. Bu bir önceki bölümün devamı niteliğinde bir bölüm. iki bölüm gibi düşündük bunu. Çünkü konu geniş, bugün dünyanın geldiği duruma dair bir takım e, düşüncelerimiz var, bunları da aktarmak istedik. Aslında bizim formatımızda e, somut bilgiler üzerine gerçekleşen bir tartışma var. Burada ama birazcık soru da sormak. Ucu açık sorular da sormak. Çünkü çok net bir şey söyleyemiyoruz. Özellikle koronavirüs özelinde konuştuğumuzda, dünyada da zaten çok fazla şey söylenemiyor. Bir takım spekülasyonlar var, herkesin bir takım tahminleri var. Bir önceki bölümde kaldığımız yerden devam edersek, bu virüsün yal açtığı toplumsal gerilimin, korkunun, acaba toplumları daha içine kapalı hale getirip getirmeyeceği, bir tür izolasyona, toplumlar arası izolasyona sebebiyet verip vermeyeceği, Şu anda evet ülkeler karantina uyguluyorlar ve zaten değişik örneklere baktığımızda bunun mantıklı olduğunu da yer yer görüyoruz. Çok da yayılmasını engellemek için evlerimizde oturmamızın daha sağlıklı olduğunu söyleyen bilim insanları var. Fakat tabi orta ve uzun vadede ne olacak? İnsanlar kapanacak mı kendi içlerine yoksa tam tersi bir dayanışma içerisine girip ortak düşmanla hep birlikte el ele vererek mi savaşacaklar? Özgür Mumcu ile beraber bugün bunları konuşacağız. Merhabalar efendim. Bugüne kadar devletlerin verdiği refleksler, ortak bir mücadele alanının henüz e, yaratılamadığı, bu konuda somut, çok somut girişimlerin olmadığı, Avrupa Birliği gibi aslında birlik duygusunun etrafında kümelenmiş, yani sınırları kaldıralım, Avrupa olarak hep beraber hareket edelim diyen bir yapının bile aslında söz konusu bir salgın olduğunda bireysel, ülkeler bazında hareket etmeye e, başladığını görüyoruz. E, bakıyoruz, popüler kültürde çok vardır aslında izolasyon. District 9 diye bir film vardır. Dokuzuncu kısım gibi çevrildi herhalde Türkçe'ye. Çok da hatırlamıyorum. Dokuzuncu bölge miydi? Ben Dokuzuncu sorayım. bölge olabilir evet. Orada bir uzaylı istilasından bahseder. Şunu da
1: hatırlatalım. Ee, bu film bir Güney Afrika filmi. Yani apartheid rejiminin. Apartheid adı üzerinde bir ayrım rejimiydi. Neydi e, Güney Afrika'daki rejim? Siyahların... Tamamen bir alt sınıf olarak e, betimlenmesi, bir izolasyona tabi tutulması. Hatta Güney Afrika'da şöyle projeler de vardı. Bütün siyahları küçük bölgelerde, Anklao dedikleri yerlerde e, sokuşturmak. Aynı bu distrikteki mantıkla. Ve orada onları kontrol altına almak, izole etmek ve bir nevi aslında istenmeyen e, yaratıkları bir köşeye toplamak gibi bir rejimdi. Ve bu 20. yüzyılda bu rejim. ...ben çocukluğunu hatırlıyorum, ayaktaydı. Yani inanılmaz bir şey. Ee, bizim buna şahit olmamız çocukluk yaşta bile olsa.
0: Evet, orada işte e, benzer bir şekilde virüs bulaşıyordu, uzaydan gelen bir virüs. Ve o virüsün bulaştığı insanlar da zaman içerisinde evrime uğrayıp birer uzaylıya dönüşebiliyorlardı. Benzer bir şekilde bizde çok neredeyse edebiyat tarihinin önemli bir kısmına damgasını vurmuş. Keza e, sinema tarihinin zombi kültü vardır. İnsana bir virüs bulaşır... O virüsle insan artık kötü insana döner. Zaten burada bile bir öteki olduğunu görüyoruz. Bir insan hastalandığı için normalde kötü bir insan olmaz. Yani bana korona bu, bulaştığı zaman ben başka bir yere ay olmuyorum tabii ki. Sadece işte öksüren, ateşi olan, halsiz düşmüş bir ay oluyorum. Ama e, bütün bu e, popüler kültürde bu virüsü alan e, bir canavara dönüşür, diğerine bulaştırmaya çalışır, kolunu bacağını kopartmaya çalışır. İşte sen de bizden ol. Vampir hikayesidir aslında bu bir tür. İşte ona da bulaştırır ve o kendi Virütik ordusunu büyütmeye çalışır. Bunlar aslında tabii insanın bilinçaltından getirdiği ilk bölümde konuştuğumuz korkuların popüler kültüre, edebiyata, sinemaya birer yansıması aslında. Buradan hareketle şunu söylemek lazım. Geldiğimiz noktada sonu ne olacak bu işin? Yani kapitalizm kötü bir sınav veriyor. Baktığımızda bir sürü devlet bununla mücadele ederken yanlış adımlar attılar. İtalya örneği çok güzel önümüzde. Amerika örneği önümüzde. Yani ne yaptılar? İtalya dedi ki yok ya, ya ne olacak yayılmaz dedi. Amerika dedi ki test yapmaya gerek yok. Amerika'da şeyi bekledik değil mi? Yani herkese test yapılacağını ve zaten süper gücüz testsiz insanı da bırakmadık. Bu kadar insan var biliyoruz işte rakamı da veriyoruz filan gibi bir şey bekledik. Hiç öyle olmadı.
1: Ben şöyle bir örnek vereyim İtalya özelinde. Bu arada çok zor zamanlar yaşıyor İtalya ve e, oradaki herkese de kolaylıklar dileyelim e, ve umarım bir an evvel de bu iş çözülür hakikaten. Çok çok çok zor bir dönem yaşıyorlar ve yine umalım ki bu zor dönem başka ülkelere de fazlalıkla yayılmasın. Barış Makinesi'nde bir roman yazmıştım vakti zamanında. İtalyanca'ya çevrildi ve benim normal şartlar altında işte ayın 13'ünde İtalya'da bu kitabın İtalyancasının çıkması sebebiyle bir etkinliğe davetliydim. E tabii işte bu yayılmaya başladı. Daha henüz bir ne Lombardiya bölgesinde bir karantina var ne de ülke tamamen bu hale gelmiş. Bir şüphelenmeye başladı. gitsek mi gitmesek mi ilk vakalar gelmeye başlayınca. işte mail attılar. Ben de dedim ki ya ben gelmeyeyim. Onlar da dediler ki ya herkes geliyor bir siz gelmiyorsunuz. Trip attılar sana yani. <gülüyor> ya trip değil de işte çünkü şu vardı. Krstın mı? Birader <gülüyor> falan gibi bir şey söylediler. Ya ben bence bunu demek istemediler ama şu vardı. Şu algı vardı orada ve zaten yani Milano devam ediyor yaşamaya işte hep beraber bunun üstesinden geleceğiz sanki. Yani böyle hep beraber gece dışarı çıkıp eğlenince ya da sosyal hayatta aktivite yapınca virüs ha bunlar güzel dalgasına bakıyormuş. Utandık biz. Gidip başka yerlere gidelim falan demeyecek. Ama bu çok anlaşıldığı bir tepki fakat faydası olmayan bir tepki oldu ortaya çıktı. Neyse işte ısrar ettiler biraz. E, ben de onun üzerine gittim bir application'dan uçak bileti fiyatlarına baktım. 150 liraya düşmüştü Roma bileti. Ben de bunu söyledim. Yani dedim ki bu bilet bu fiyata düşüyorsa demek ki sizin oraya pek gelinecek gibi değil. Ertesi gün ise Türkiye zaten uçuşları durdurdu. Hemen akabinde de İtalya kendini kapattı. Yani gerçekten olayın boyutları kavranamamıştı. Benim bu yaşadığım e-mail
0: trafiğiyle bizzat şahit olduğum bir durum bu. Evet. Bir yanıyla da şu anda insanlığa baktığımızda yani dünya üzerinde insanlığın haline baktığımızda acınası da bir durum, durum bu. E, besin zincirinin en altından en üstüne çıkmış... Dünyaya hükmeden uzayı araştıran filan diye böyle işte insan hakları evrensel beyannamesi, hayvan hakları beyannamesi artık modern postmodern zamanlarda neler neler konuşuyoruz neler neler ayıp neler neler politikli incorrect gibi bir dönemden geçerken bir tane virüs geliyor pat sokaklar bomboş meydanlar bomboş insan birlikte yaşayan bir yaratık. E, bu, buna alışık bir yaratık. Yani bizi bile eve kapattığın zaman 3 gün sonra hafif tırlatacağım falan gibi bir duruma geliyorsun. Ve bu şey tartışmasını aklıma getiriyor Özgür. Habermas'ın bu kamusal alan tarifi vardır. İşte kamusal alanın yapısal dönüşümü diye zaten müthiş bir kitabı var. Orada şeyi anlatır. Yani, kamusal alan adı kamusal olarak dönmesi bile yani aslında özel alandır orası. Yani halka ait olan aslında açık alan halkındır. Fakat sonra kavram olarak anlam değiştirir. Yüklenen anlamlar değişir. Aslında eskiden özel alanın ne kadar ayrılıkçı fikirlerin ifade edilebildiği, farklı fikirlerin ifade edilebildiği bir alandan tam da işte ne bileyim örnek olsun diye söylüyorum. İşte kamusal alanda şöyle davranmalıyız. kamusal alanda böyle davranmalıyız. Kamus alanın adabı vardır, işte kuralı vardır gibi bir yere dönüştüğünü söyler. Yani
1: şimdi etimolojik olarak cumhuriyete baktın zaman Republic, ne latincesi? Respublika. Yani... Chos publique, Fransızlar kamusal şey demektir zaten. Yani Cumhuriyet dediğin hadisede bir yandan da iyi bir tarafı da var. Hepimize ait olan bir şey. Burada da belli bir adab bilmem ne vesaire olabilir çünkü
0: belli kuralları olabilir. Geliyor evet geliyor Tabi ama şey habermez şunu söyler. Oradaki söylemin değişiği o e, kamusalanın yapısal dönüşümü derken farklı fikirlerin ifade edildiği meydanlar bir süre sonra işte devletin aslında kendi mevcudiyetini ifade ettiği meydanlara dönüşür.
1: Ama... Ya, ya da şöyle oluyor değil mi? Hyde Park'taki gibi karikatüre dönüşüyor. Ha
0: yani gidip burada bağırın filan gibi vardır ya o şeyler. Evet, evet, bir de bizim klasik söylemimizde vardır ya işte Central Park'ta gider istediğini söylersin. Oradan iki adım ötede Beyaz Saray'ın önünde söyle adamı vururlar filan gibi böyle hani ezberden bir takım hani karşılığı olmayan laflar vardır ya. Ya ona bayılıyorum zaten mesela şey olur bazen
1: bizde işte bir gazeteci tutuklanır. Derler ki dünyanın neresinde olursa olsun bu haberi yapan gazeteci tutuklanır. Ya tutuklanmaz öyle bir şey yok ama mesela bizde ekranlarda gazete köşe yazılarında bu o kadar çok söyleniyor ki. Ya dünyanın her yerinde yapılıyormuş herhalde bizde de olacak canım falan denir. Bu hakikaten
0: acı acı insanı güldüren bir durum. Evet. Artık meydanlar bomboş insanlar sokağa çıkmıyorlar bir sürü bilim insanı bunu bas bas bağırmasına rağmen kapitalizm belli ki yani o devlet nizamı devlet de demeyeyim ona böyle finans kapital dünyası bunu belli ki kestirememiş. Şimdi şunu düşünsene biz geçen programlarda transhumanizm tartışıyorduk neydi bu
1: insanlar zihinlerini bilgisayara yükleyeceklerdi. Heh, çok iyi yere geldim Vallahi Ölümsüzlük olacaktı sonsuza kadar yaşanacaktı vesaire derken. Bir tane, şu anda hep beraber elimizi yıkıyoruz. Yani bu kadar da zayıfmışız hakikaten. Yani bir yandan insanlık tanrılaşma ve sonsuza doğru gitmeyi düşünürken, aynı insanlık şu anda e, bir virüs sebebiyle tamamen kitlenmiş durumda. Evet, üretim ama, durdu mesela. Ama buradan ben hani manevi ya da ilahi bir mesaj çıkartmak amacıyla değilim. Tam aksine daha dünyevi yerden düşünürsek, biz bu doğayı katlederek, e, bu toplum yapısıyla, bu üretim ilişkileriyle, Tanrı manra olamayız. Zaten tanrı olmaya çok gerek yok da. istediğimiz hedeflere varacaksak, eğer öyle bir hedef ise, transhumanistlerin mesela, yani işte tanrı olmak, sonsuzakar yaşamak, hadi onu geçelim. Daha sağlıklı yaşamak, teknolojiyle beraber daha müreffeh olmak vesaire
0: Bütün bunların hayal olduğu ortaya çıkmaya başladı. Tabii. Yani bu neoliberalizm aslında birçok açıdan, zaten günümüzde şu anda SOS veriyor. Örneğin, bugün artık zaten eşitsizliğin, zenginliğin dağılımının, Efendime söyleyeyim üretim ve tüketim dengesinin bozulduğunu başka başka e, finansal verilerle görüyoruz. Bir de şöyle bir şey var bu finans kapital denilen yani piyasada sözü geçen para denilen şeyin mal olarak karşılığı birbiriyle doğru orantılı değil. Artık bu denge bozuluyor. Yani ortada bazı durumlarda para var mal yok bazı durumlarda mal var alacak para yok. Çünkü fictional kurgu bir. Finans dünyasında yaşıyoruz. Neydi neoliberalizmin bize başta söylediği? Dedi ki bize küre- küreselleşme diye bir şey var arkadaşım. Ben dedi çipin bu parçasını burada yapacağım. Öteki parçasını dedi Çin'de yaptıracağım. Ötekisini Amerika'da yaptıracağım. Ve en ucuz iş gücü maliyetiyle bunu üreteceğim. Ve bu üretimi de dedi... İşte en ucuz şekilde halka ulaştıracağım, tüketimi arttıracağım, bunun karşısında gelirleri yükselteceğim vesaire. Ama şimdi ne oldu? Sistem bir hastalıkla yani bir hastalıkla küçümsediğim için söylemiyorum. Pandemi bu sonuçta dünya çapında bir hastalık ama ne oldu? Üretim durma noktasına geldi. Şimdi şu tartışılıyor. Bu artık küreselleşmenin sonu mu? Değil mi? De-globalization deniyor buna. Türkçesi küreselleşmenin durması herhalde öyle yorumlamak lazım. Küreselsizleşme. Küreselsizleşme gibi bir şey. De-globalization. Bunu da söyleyene Wuhan'ın anahtarını veriyorlar adeta. De-globalization. Bak, Bak sen de- çok rahat rahat söyledin. Ben kasıyorum herhalde. şimdi mesela OPEC çıktı, açıkladı bu sene dedi petrol tüketimi azalacak. Ondan sonra birlikte üretiyorlar. Yani üretim dediğin şey tek bir yerden doğmadığı için. O parçayı orada ürettiriyor. Onun yan sanayisi orada üretiliyor. Onun alt sanayisi orada üretiliyor. Tedarikçiler zinciri var vesaire Ve şuna bakıyorlar. Bu kapitalizmin sonunu mu getirir? Bir. iki Yeni bir kapitalizm anlayışına mı yol açar? Üç. İşte Zizek'in dediği gibi bir küresel komünizme mi gider?
1: Şimdi Zizek iyi diyor, hoş diyor. Ve ee, elbette e, gönülleri şenlendiriyor bunları söylerken. Ve aynı zamanda elbette... Şunu da tartışmıştık değil mi? Yeni hallerde yükselen sol hareketleri. Bu yeni bir şey değil. Dünyanın böyle gitmeyeceği ve yeni bir sol anlayışın, dayanışmacı bir anlayışın küresel ölçekte devreye girmesi gerektiği tartışılıyordu. Aynı zamanda buna bir late kapitalizm yani geç kapitalizm döneminde yaşadığımızı, bunun böyle gitmeyeceği, bundan sonra post kapitalizm yani kapitalizm sonrası, Yepyeni bir düzene geçmemiz gerektiği tartışılıyordu. Ancak bunun ne şekilde olacağı henüz olgunlaşmış değil. Teorik tartışmalar devam ediyor. Pratikte de işte siyaset sahnesinde özellikle ABD'de ve İngiltere'de biraz baş göstermişti. İşte onları hep konuştuk bir şeyler vardı zaten. Bu bunun tetikleyicisi olur mu? Evet böyle bir tartışma konusu var. Fakat şu da var. Şunu da söylüyorlar yani. Her din gibi diyorlar kapitalizm bir dindir diyorlar. Bir ideolojidir bir dindir. Her din gibi başarıya ulaştıktan sonra iki mezhebe ayrılır. Şu anda da bu iki mezhebin ayrılma durumundayız. Yani nasıl Hristiyanlık çıktı ve oradan bir süre sonra Katoliklik ve Ortodoksluk olarak ayrıldılar. Şu anda da iki tane şey var. Bir tanesi batıda olan demokrasi artı serbest piyasa ekonomisi diyen bir kapitalist görüş. İkincisi de Çin'in başını çektiği otoriter, kalkınmacı, yine kapitalist bir başka durum. Yani iki ayrı mezhep var. Şu anda şu açıdan da bakabiliriz. Bu iki ayrı mezhep arasında bu Çin modelinin... Daha kuvvetli bir şekilde ortaya çıktı söylüyor. Bir örnekle bunu açmak gerekirse. İtalya'ya Çin 8 tane tıbbi uzman aynı zamanda birçok ekipman vesaire gönderdi. Amerika Birleşik Devletleri sınırları kapattı. Schengen bölgesinden gelen daha sonra İngiltere'yi de bunu ekledi ve İrlanda'yı da bütün uçları kapattı. Doğal olarak birisi mesela Twitter'da şu tweet'i atmış. Hangisi süper güç? E, hastalığın kaynağı olmasına rağmen dünyanın yardımına koşan bir imaj veren bir Çin mi? Ya da hastalıkla en hızlı şekilde müdahale eden ve kontrol altına alan ülkeler kim? Güney Kore, Tayvan, Singapur büyük bir e, salgınla karşılaşmasına rağmen başlangıç noktası olmasına rağmen görünürde en azından. Çin e, o zaman şu sorulmayacak mı? Otoriter devletler böyle kriz zamanlarında daha başarılı oluyor. Oysa bakıyoruz Amerika Birleşik Devletleri'ne. Ooo kim kime dumduma. Avrupa Birliği var mı yok mu acaba şu anda? Yani İtalya sınırları kapattı. Ondan evvel Avusturya sınırları kapattı. Almanya'da merkeze sordular yardımcı olacak mısınız İtalya'ya? Valla önce bir kendi durumumuza bakalım da dedi özetle. Brüksel'in adını duyan var mı acaba? Yani Belçika'daki bütün
0: barların ve restoranların kapatılması haricinde. Avrupa Birliği yok şu anda. Evet abi bir de şey değil miydi ya bu hikaye? Hani bize hep sürekli söyledikleri mesele şu değil miydi? Bir kapitalist refah toplumu yaratma yani kapitalizmin böyle egaliteryen, eşitlikçi falan böyle bir yapısı olduğu söylenir vesaire. Bir refah toplumu tarif ediliyordu bize. Nerede abi? Yani şu anda biz mesela bir küresel kriz, krizle karşı karşıyayız. Sadece Türkiye üzerinde söylemiyorum ha. Bu İtalya'da da aynı, İspanya'da da aynı, İngiltere'de de aynı. Devlet ne yapıyor abi bize? E yani şu anda nasıl bir yardımı var? İşte Kolonya'yı 55 liraya alıyoruz. Ya ne bileyim ben. En basitten en popüler şeyiyle. Ya kardeşim al sana bir korona kiti. Yani çok açık bir örneği var. Bir e, Amerikalı
1: doktor bunu söylüyor. Diyor ki işte yutaççasızın bir oyuncusunda koronavirüs tespit edilince işte bütün oradaki oyuncusu, yedeği, medeyi işte e, malzemecisi şu şu şu bu 58 kişiye test yapılmış. Geri kalanında virüs yokmuş. E, ne güzel. Doktor diyor ki benim de şüphelendiğim birçok hastam oluyor ben test yaptıramıyorum diyor çünkü ödenek yok bilmem ne yok vesaire. E ne oluyor uluslararası çapta atletler bunlar paraları da var vesaire onlara test yaptırılabiliyor ama kritik durumda olan şüpheli olan diğer hastalara yaptırılamıyor. Bu bir sınıfsal mesele aynı zamanda zengin en azından test olabiliyor yani. Hadi Avustralya'da test yaygınlaşmıştı diyelim Tom Hanks oradan bir şekilde bunu tespit etti. Onun da kaldığı otel odasına daha önce Wuhan'dan gelen bir Çinli kalıyormuş. Demek ki virüs de uzun süre kalabiliyor bu arada. Fakat duyuyoruz ya şu da tespit edildi bunda da tespit edildi. Yahu devlet başkanı, devlet başkanının karısı, efendime söyleyeyim, bakanlar bilmem neler bu nasıl bir virüs sadece zenginleri vuruyor diye düşünebilirsiniz. Hayır zenginler test
0: edilebiliyor gerekli tedbirleri alabiliyorlar. O yüzden de onların hasta olduğunu biliyoruz yani. Evet. Bana sistem şunu gösterdi gibi yani bu son kriz şunu gösterdi gibi geliyor. Böyle sağlık sistemi denen şeyi boyamışlar. Üzerine böyle bir yaldızlı maldızlı bir şeyler sürmüşler. Bize vermişler bunu ama böyle bir dokununca aa, bit, pat, o boyalar dökülüyor ve arkadan dezorganize. Ne yapacağını bilmeyen bunu küresel ölçekte söylüyorum. Hiçbir şekilde birbiriyle yardımlaşamayan bugüne kadar duyduk mu senin duyduğun var mı? İşte Çin örneğini verdin İtalya'ya gitti diye. Onun dışında şuradan şuraya yardım gitti. Şuraya işte müdahalede bulunuldu. Ben mesela o kadar kaç gündür makale okuyoruz bununla ilgili hiç karşıma çıkmadı. Yani şimdi herkes kendi derdine düştüğü çok açık. Evet. Bunu zaten geçen programında... Ama da... bir yandan da böyle mücadele edilmez deniyor işte bununla. Yani salgınla yani küresel çapta salgınla kendi derdin, derdine düşerek, kendi probleminin peşine düşerek mücadele edilmez deniyor. Şundan biraz bahsedeyim ben. Mesela Dünya Sağlık
1: Örgütü niye var? Niye böyle bir örgüde sahibiz?
0: Veya varsa da bir işe yarıyor mu? Fonksiyonel
1: mi? Şimdi bu yüzyılın başına, geçen yüzyılın başına kadar yani 20. yüzyılın başına kadar uluslararası örgüt falan diye bir şey yok. Devletler var. Bu devletler egemenler. Ve bu devletlerin bazıları işte daha büyük devlet, düvelü muazzama denir değil mi eskiden? Gerek alındı işte nasıl aslında algılıyorlar? Bir takım vahşiler var, bir de yarı vahşiler var. Barbarlar var, yarı barbarlar var. E kimdir barbarlar? Bütün sömürdükleri ülkeler. Yarı barbarlar kimdir? İşte o zaman biraz Osmanlı, biraz Japonya. Algılayış bu. Bir süre sonra bunlar eşit olarak görülmeye başlanıyor. Okey. Şu anda en azından kağıt üzerinde öyle. Uluslararası örgüt diye bir şey yok. Ne zaman çıkmaya başlıyor? Sanayi devrimiyle beraber. Niye? Çünkü uluslararası ilişkiler artıyor ve işbirliği gerekiyor. Neden işbirliği gerekiyor? Çünkü sen nehirlerden, işte Ren nehridir, Tuna nehridir, ticaret yapıyorsun. E nehir bir devlette durmuyor değil mi? Oradan baş öbürüne geçiyor. Bazı şeyleri standart etmen gerekiyor. E sonra telgraf icat edilmiş. Ya bunun telgraf kablolarının bir, belli bir standardı olacak. İşte belli bir ortak dil yaratılacak. Bir koordinasyon gerekiyor. Telgraf için, posta için, nehir ulaşımı için. Ve 1907 senesinde L'Office Internacional de Lijyen yani e, Uluslararası Kamu Hijyeni Kurumu kuruluyor. Sebebi salgın hastalıklara karşı mücadele etmek. Karantina kurallarını belirlemek. Neden? Çünkü Uluslararası Ticaret. Ve uluslararası o zamanki ilk küreselleşme, küreselleşme dönemi yani 1900'lerin başı 1800'lerin sonu salgın hastalıkların da artmasına getiriyor elbette. E bunun üzerine bu kuruluş kuruluyor ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ise bu kuruluşun adı Birleşmiş Milletler'e bağlı olacak şekilde Dünya Sağlık Örgütü işte World Health Organization şeklinde değişiyor. Bugün bu örgüt isyan ediyor aslında çünkü ''Ya ben SARS'tan sonra, 2003'ten sonra arkadaşlar bu işlerin devamı gelecek. Gelin beni uluslararası merkezi bir otorite yapın ve dünyadaki salgınları ben tepeden sizinle beraber işbirliği içerisinde koordine edeyim.'' diyor. Bugün buna kimse uymuyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerileri fazla iplenmiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediklerinde kimsenin çok fazla dinlediği yok. Şunu diyorlar mesela ''Seyahat yasağı getiriyorsunuz.'' diyor. ''Bir işe yaramaz. Çok geciktiniz bunun için.'' Çünkü seyahat yasağı artık şunu getiriyor. Uluslararası yardımlaşmayı engelliyor. Şunu yapıyorsunuz diyor. Koruyucu bazı gereçlere İtalya sağ getiriyorsunuz. İşte maske. Maske bitiyor. Fransa, Yunanistan hemen dedi. İşte ben İtalya yasağı getiriyorum. Yahu belki başka bir devlette ihtiyaç var. Hemen onlara gitmesi gerekiyor. O devlete yapılan müdahale belki seni kurtaracak. Ancak herkes kendisini kurtarmaya peşine düştüğü için. Şu andaki karşımızdaki durum. Merkezi bir otorite yok. Bir koordinasyon yok. O öyle bir hale gelmiş ki mesela İtalya herkese evine kapatıyor, İngiltere diyor ki herkese bulaşsın. Böylelikle e, insanların bağışıklığı güçtedir. Şimdi böyle mi mücadele edilir? Yani bir ülke herkese evine kapatıyor, diğer ülke sokaklara çık- çıkartıyor herkesi. herkese herkese bir şekilde virüsün bulaşmasının daha faydalı olduğunu söylüyor. E biz bu iki farklı modelle yürütemeyiz zaten bu meseleyi. Bir koordinasyonumuz gerçekten yok ve üçüncü dünya ülkelerinde birden bire. Aniden kitlesel ölümler gelirse kim müdahale edecek, ne yapacak, ne edecek hiçbir şey belli değil.
0: Ve şu anda ekonomi de zaten içe geçtiği için biraz evvel sen söyledin ya hani insanlar birlikte ticaret yapmaya başladıklarında ve birlikte teknolojik paylaşmaya başladıklarında e, ister istemez evrensel bir boyuta taşınıyor bu. Bugün mesela şöyle bir şey okudum. Mesela Volkswagen'in dünya üzerinde 5000 tane tedarikçisi var. 5000 şirket. Fakat bunlar birinci tedarikçi. Yani birebir 5000 tane şirketten mal alıyor Volkswagen. Fakat o 5000 tedarikçi mal da demeyelim ham madde alıyor işte teknoloji alıyor çip alıyor vesaire vesaire. O 5000 tedarikçi de ortalamada her biri 250 tane tedarikçiyle ile çalışıyor. Yani Volkswagen'e bir mal gitsin diye toplamda 1.25 milyon tedarikçi bu işin içine dahil oluyor. Çin örneğinden gidelim mesela şu anda Wuhan'da Wuhan'ın merkezli şirketlerin tedarikçisi olduğu toplamda 51.000 şirket var. Yani 51.000 firmaya Wuhan'da üretilen o bu teknolojik parça vesaire ihrac ediliyor. İkinci dereceden tedarikçisini saydığımız zaman yani yine aynı şekilde bir alta inersek bu 51.000 tedarikçinin toplamda 5 milyon gibi bir rakama ulaşıyoruz. 5 milyon şirketten bahsediyoruz. Yani artık şirketler mesela Fortune'un ilk binindeki şirketlerin toplamının 938 tanesi birinci veya ikinci dereceden Wuhan'dan mal alıyor. Şimdi öyle bir yapı ki bu. Bir yeri kapattığın zaman çok küçük gibi gözüküyor. Fukushima'da olmuş özgür bu ilk defa. Fukushima'da şöyle bir şey olmuş. Fu- Fu- Fu- bu mi şey miydi Fukushima depremden deprem sonraki de, kimlik... Japonya'da.
1: Depremden sonra orada bir nükleer santralde çok ciddi bir
0: evet. e, kaza gerçekleşti. Evet. Hem deprem hem tsunami'nin aynı anda olmasını kestiremediği için bilim insanları santralde bir sorun ortaya çıktı ve bir nükleer sızıntı yaşandı. Ve birçok insanın
1: yani fedakar bir şekilde oraya gidip hayatlarını riske atıp ve Ölme pahasına ona müdahale etmelerini de hatırlıyoruz. Yani hakikaten çok kahramancı hikayeler de olmuştu.
0: Evet. Orada mesela Fukushima'da mesela örnek silikon lefalar var. Böyle kabaca söylüyorum yani teknik detaya girmeden. Onların dünya üzerindeki %22'si Fukushima'da üretiliyormuş. Fukushima bu üretimi durdurduğu zaman dünyada özellikle otomobil yedek parçasında kullanılan parçalarmış bunlar. Bu durduğu zaman otomotiv sektöründe bir üretimde bir sorun yaşanmış. Yani söyleyeceğim o ki... Dünyanın herhangi bir bölgesinde herhangi bir kriz yaşandığında bu birebir de o bölgeyi ilgilendirmiyor. Küresel ekonomi denen şeyi ilgilendiriyor ve bu küresel ekonomi bundan ciddi anlamda zarar görüyor. Evet, bundan iki sene
1: evvel Porto Riko'ya işte büyük bir kasırga vurdu. E meğer Amerika Birleşik Devletleri'nin serum üretimi Porto Rico'dan geliyormuş. Birdenbire serum eksikliği yaşadılar. Bugün önemli miktarda ilaç Çin'de ve Hindistan'da üretiliyor ve Amerika Birleşik Devletleri oradan alıyor bunları. Yani bu küresel kurmuş olduğumuz lojistik zincirleri, bütün bu birbirine bağlı olan sistemin birdenbire kesilmesinin sonuçları ne olacağı konusunda bir fikrimiz gerçekten yok ve bugün borsaların düşmesi ve ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kalmamız. Ve bu büyük great depression dediği yani büyük buhrandan da daha öte bir şey olabileceği konusunda Spekülasyonlar da söz konusu. Gerçekten kimse ne olacağını pek bilmiyor. Fakat şu da çok açık ortaya çıkmadı mı? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu seçim kampanyasında özellikle demokratların, Bernie Sanders'ın söylediği neydi, Elizabeth Warren'ın vesairede? Medicare for all, yani herkes için sağlık sigortası istiyorlardı. Çok basit bir şey istiyorlar aslında. Ve buna karşı çıkılıyordu. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri sağlık harcamalarını da dünyada herkesten daha fazla harcama yapıyor ve en kötü sağlık hizmetini alıyorlar. Fakat şu ortaya çıktı sağlık hizmeti alamıyor insanlar niye işte maaşı yok parası yetmiyor e, ve o hizmeti alamıyor devlet sigortası da yok ama senin suratına hapşırdığında sen ne kadar zengin olursan ol ölebiliyorsun artık artık bunu gördük ya yani bu bakımda hani komünizm gelecek vesaire azı komünizm olmaz mı çok büyük ihtimalle ama en azından sağlık sigortası konusunda sağlık hizmeti konusunda önemli adımlar atılması ve bu sistem böyle gitmeyeceği açık. Bunun yanı sıra şu da var. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde ücretli hastalık izni, bak yeni yeni çıkmaya başladı. Bunu da kobi için yapıyorlar. Küçük orta büyüklükteki işletme için yapıyorlar. Yahu ne oldu? Amazon'a yok, Walmart'a yok, hiçbirine yok. Orada ne yapacak bu insanlar? E o zaman hastalık devam edecek zaten. İnsan ilişkilerinde iki tane ana tema var. Yani insanlar rekabet odaklı mıdır? ...işbirliğe odaklımdır. Biraz rekabet... ...biraz işbirliği aslında. Yerine göre değişiyor... ...elbette. Yani bu şeyden beri... ...bu şekilde primatlara da baktığında... ...diğer hayvanlara da baktığında falan... ...ikisini de beraber kullanabiliyor. Ama insanları... ...diğer canlılardan... ...daha üst noktaya getiren şey rekabet olmadı... ...hiçbir zaman. İşbirliği oldu. Çok fazla sayıda homo sapiensin... ...bir araya gelip kendi aralarında iletişim... ...kurup engelleri aşabilmesi... Bizi ...buralara zaten getirdi. Şimdi biz bu işbirliği mantığını unutup... ...tekrar... Kendi sınırımızın arasında çekilirsek, içine çekilirsek, gerçekten bu sorunlarla bu gider öbür sorun gelir. Mücadele etmemiz bana çok zor gözüküyor. Ancak öte yandan da şu var. Bu işbirliği aynı zamanda küreselleşme kavramı olarak da zannediliyor. Yani şöyle bir şey görüyorum ben. Küreselleşme çok kötü sonuçları oldu. Hakikaten de oldu. Müthiş bir eşitsizlik var. İnsanlar gerçekten çok tepkililer var olan düzene, duruma. Ancak... Uluslararası işbirliği ve dayanışma illa küresel kapitalizmin anlamına gelmez. Uluslararası işbirliği ve dayanışma bizim bütün bu sorunları aşabileceğimiz ve insana insan yapan, bu medeniyete getiren zaten hikaye bu. Bunun yöntemleri nasıl olacak, bunu nasıl başarabileceğiz o konuda biraz umutsuzum şu aşamada en azından. Çünkü zaten dünyada herkesin içine kapandığı bir döneme denk geldi bu hadise. Ha bu bir e, insanlara bir alarm mı olacak? Yahu bu böyle gitmiyor, bir araya gelmeniz lazım. E, olabilir. Duygusal ve romantik bir şekilde düşünürsek olabilir ama bu nasıl yapılacak? Nasıl bir örgütlenmeyi ve nasıl bir uluslararası dayanışma aile olacak?
0: Bunları çok tartışmamız gerekilen bir döneme girdiğimizi düşünüyorum. Kanadalı bir tarihçi var, Quinn Slabow diyen diye. 2018'de New York Times'a bir yazı yazıyor ve orada diyor ki ne yazık ki alternatif küreselleşme çağındayız diyor. Senin söylediğine de dokunan bir şey. Ve diyor ki bu yeni sağ popülizm bizi diyor yeni bir küreselleşmeye doğru itmeye çalışıyor diyor. Bu küreselleşmeden bu yeni sağın anladığı şey aslında diyor şu insanlar dolaşamaz, eşyalar ve para dolaşabilir. Aslında yaratılmak istenen neoliberal politikanın çizmeye çalıştığı eksen buydu. Yani küreselleşme deyince bir ekonomik, homo ekonomikus, ekonomi insanı anlamamız isteniyor. Ve isteniyor ki bu insanlar paraları göndersinler, malları göndersinler, kendileri gelmesinler. Ama
1: zaten Avrupa Birliği'nde malların, hizmetlerin ve insanların serbest ulaşımı üzerine kurulması e, söz konusuydu. Bu zaten genel dayan- dayanışmanın bir temel üç sac biri. Ama hiçbir zaman bireylerin serbest ulaşımı gerçekleşemedi. Sanıldığı kadar olmadı
0: yani aslında. Ya şöyle Ya da işte. tasavvur
1: edildiği gibi olmadı diyelim. Ya şöyle söyleyelim. Ben Amerika Birleşik Devletleri'ne ya da başka bir devlete gitmeye çalıştım. Pasaport, vize bilmem ne uğraşacağım. Amerika Birleşik Devletleri'ye ya da başka bir ülkeye para transfer etmek istedim. Herhalde beş dakikamı almaz değil mi onu yapmak? Ama oraya gitmek için vizeler vizeler falan uğraşmam gerekiyor. Hastalığı falan geçtim hani normal durumda
0: da bu söz konusu. Yani paranı alır seni istemez. Bununla ilgili bir de en son işte düşünürler de devreye girdiler. Zizek daha önce de sözünü ettik programda. E buradan diyor küresel komünizme gideceğiz diyor. Onu da şunun için söylüyor ya insanlığın sonu gelecek bu salgınlar vesaireyle ya da küresel bir komünizm yaşayacağız diyor. Agamben var İtalyan düşünür yine. O da dedi ki ortada o kadar çok abartıldığı gibi bir salgın yok aslında. Devletler bunu bir polis devletine bir otoriter yapıya kavuşmak için bir araç olarak kullanıyorlar. Şu anda medyada pompalanan bu e, salgın haberleri aslında buna hizmet ediyor dedi. Onun arkadaşı bir başka düşünür Jean-Luc Nancy de cevap verdi. E, dedi ki Agamben kardeş e, şu anda bu afif aldığın kadar da e, basit bir durum yaşanmıyor. Dolayısıyla şu anda mevzu bahis insanlık. Uygarlığın kendisi olabilir. O kadar da emin olma dedi. Bir de, bir de özetle
1: şunu demiyor mu? Kardeş ben 30 sene önce kalp ameliyatı olacaktım. Sen ya olma dedin. Ya seni dinleseydim şu anda hayatta olmayacaktım. Evet senin, tam öyle örneği vermiş. Senin de tıpla ilgili ciddi sorunların
0: var demedin mi bir yandan? Şeydi Değişik bir arkadaştır falan. Yani. İroni yapmıyorum değişiktir falan diye bitirmiş yazısını. Böyle düşünürler arasında tabii bu konuda literatür... De yani doğal olarak çok sıcak olduğu için çok fazla şey yok ben özellikle baktım hani insanlık tarihinin bazı noktalarından yakalayarak yorumlayanlar falan var mı var ama çok değil çünkü çok daha az zaman geçtiği için daha insanlar ne olduğunu doğal olarak kavrayıp da üzerine teori en azından fikir düşünce üretecek kadar bile zamana sahip olamadılar. Bir de şu da var tabii
1: yani çok sıcağı sıcağına bir durum içerisindeyiz. Biz bu podcastte başladığımız zaman zaten sıcak hikayeler üzerine pek yapmayalım istemiştik. Fakat bazen zaman ve mekanın böyle birleştiği, tarihin çok hızlandığı anlar oluyor. Onlardan birinden geçtiğimiz için mecburen bundan bahsediyoruz. Şu anda mesela Çin kontrol altına almış gibi gözüküyor. Öte yandan şu da var ama yani Çin'in ne kadar otoriter bir rejim olduğunu biliyoruz. Ne kadar kontrol altına aldığı konusunda... Bir uluslararası otorite ne kadar şu durumda en azından şu geldiğimiz aşamada bunu kontrol edebiliyor mu hiçbir fikrimiz yok. Şundan dolayı söylüyorum bunu. Yani 1918 senesinde işte 50 milyon mu öldürdü 100 milyon kişi mi öldü bilmediğimiz İspanyol gribine İspanyol gribi denmesinin sebebi salgının savaş esnasında çıkması. Savaşta kimsenin morali bozulmasın diye savaşan tarafların haberleri sansürlemesi. O sırada tarafsız olan İspanya'nın ise haberleri vermesi ...tebebiyle ortaya çıkıyor ve herkes zannediyor ki... ...hikaye İspanya'dan çıktı. Hayır efendim... ...İspanya'dan falan çıkmamış. Nereden çıktı? Çok tartışmalı olmakla beraber İspanya sorudan gelmiş. Bir tek onlar haberini yapabilmişler. Şu anda bu baskıcı rejimlerin... ...ne kadar bize bu konuda... ...doğru bilgi verip vermediği konusunda da... ...bir fikrimiz yok. Benim ümidim... ...Çin'in akıllı ve mantıklı davrandığı... ...ve bu konuda artık bilgi... ...saklamadığı yönünde. Ama bu ümit sadece... ...çünkü şunu da biliyoruz ki bu iş ilk başladığı zaman... Doğrudan bunu ilk söyleyen doktoru sansürledikleri cezalandırdıkları ve bu doktorun da maalesef bu salgın sebebiyle hayatını kaybettiği yani çok iyi başlamadı Çin bu işe umarım bundan sonra iyi devam eder fakat hala benim bazı soru işaretlerim var temkinli yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum şunu da belirteyim hani Çin'in her söylediği yalan anlamında değil ama bir tepkinle yaklaşmakta fayda olduğunu
0: düşünüyorum. Buradan kapatmadan önce şunu, şu noktaya gelmek istiyorum. Bize modern dünyanın, aynı zamanda devamında postmodern dünyanın oynadığı bir oyun var gibi geliyor bana. O da şu, e, özellikle bu bilgi çağı dediğimiz, yeni dönemde bu daha da pekişti, e, her şeyi bilebileceğimiz, ve her şeyi kontrol edebileceğimiz gibi bir algı var. İnsanlar artık birçok şeyi bildiklerini düşünüyorlar. O konuda kendilerini yer yer uzman gibi bile hissedebiliyorlar. Oysa zaman, süreç, yaşananlar ve tarih gösteriyor ki aslında her şeyi bilemiyoruz. İnsanlık tarihinin önemli bir kısmı bilmeyerek geçti. Yani biz o bilgiyi bir yerlerde üretiliyorsa bile ona çok çabuk ulaşamadık. Niye? Bilgi o kadar hızlı hareket eden bir şey değildi. O kadar hızlı dağılabilen bir şey değildi. Bu sanayi toplumuyla beraber son 100 yıla... Özellikle de bakarsanız bilişim toplumuyla beraber son 30 yıla, 20 yıla haslet bir durum. Ve e, aslında bir takım psikolojik araştırmalar da gösteriyor ki bilinmezliğe dayanmak yani buna alışmak insanı rahatlatıyor. Yani adamlar baya somut olarak şunu söylüyorlar. Bakmayın bir süre sağa sola haberlere vesaireye o bilinmezliğin akışına kendinizi bırakın diyorlar. Çünkü Kamu'nun vebasında karakterlerden bir tanesine söylettiği bir şey vardır, laf vardır. Umutsuzluk alışkanlığı. Umutsuzluğun kendisinden beterdir. Umutsuzluğu alışkanlık haline getirmemek gerek gibi geliyor bana. Evet, kötü günlerden geçiyoruz, zor günlerden geçiyoruz. Fakat insanlık tarihine baktığımızda, bu birinci bölümde Özgür uzun uzun anlattı. 50 milyonun, 100 milyonun, dünya nüfusunun çok önemli kısmının hayatını kaybettiği salgınlardan geçtik. İnsanlık tarihi aslında bunların tarihi bir yandan. Savaşların, bu tür salgınların vesaire. Bu, umudu kaybetmek için bir sebep değil. Çünkü biz böyle bir tarihten geldik. Aslında bir tür ilerleme göstermeye devam ediyoruz ne mutlu ki dünyanın öbür ucunda olan şeylerin bilgisine sahibiz bunu bir avantaja çevirebiliriz krizlerden kurtulmak hastalıklardan kurtulmak salgınlardan kurtulmak adına bunu yapmaya yarayan alet aynı zamanda yani araçlar aynı zamanda bizi derin bir umutsuzluğa sürüklüyor ama düşünün ki bu umutsuzluk bile bir noktada aslında lüks bir şey. Yani buna sahip olduğumuzu bilelim, bu güce sahip olduğumuzu, artık birbirimizle sürekli iletişim halinde olduğumuzu, bunun bize verilmiş bir insanın kendi becerisiyle kazanılmış bir beceri olduğunu bilelim ama buna teslim de olmayalım diye
1: düşünüyorum. Bu bölümünde Orkos'u eray olmuş bulundu. Her ne kadar Albert Camus'u ve onun veba romanını arkasına saklansa da güzel güzel mesajını vermiş bulundu. Ben şunu söyleyerek kapatayım ben. Ya çok sevdiğimiz kişiler var değil mi? Andersen kardeşler. Bunlar işte nedir? Andersen masalları. Ya da Chopin. İşte herkesin ruhuna hitap eden o harika melodilerin, ezgilerin, bestekarı efendim. Şimdi bunların hepsi salgın dönemlerinde yaşamış insanlar. Ve e, o dönemlerde mesela bekleme morguları var. İnsanlar o kadar toplu bir şekilde ölüyor ki mesela Avrupa şehirlerinde bunlara bir takım binalara konuluyor. Ayak parmaklarına küçük iplikler bağlanıyor. Onlar da bir zillere bağlanıyor. Hatta... Biraz da vakit yaklaşmış günümüze demek ki elektrik bile kullanılanları var bu sistemlerde amaçları ne biliyor musun herhalde? insanlar ölmeden gömülmesin o kadar çok toplu mezarlar olmuş insanlar atılmış ki herkes şundan korkuyor ya bir baygınlık geçiriyoruz salgında falan belki toparlanacağım atacaklar mı beni içeri ölecek miyim diye burada Andersen kardeşlerden bir tanesi olan diğer Andersen şimdi adını <gülüyor> hatırlayamadım de ya, Adır Andersen ya da hangisiyse diyor ki hastaların öldüğünü diyorsak damarlarını keselim damarlarını kesersek ölüp ölmedikten anlarız herhalde bir cihaklarlar bağırırlar diyor o masalları yazan Andersen Chopin ne diyor Bence diyor organlarını parçalara ayırma işlemine başlatalım hem otopsi yapmış oluruz canlıysa da bağırır diyor. Bu kadar insanlık tarihi ilerleten, hepimizin hafızasında yer alan masallarıyla eserleriyle ee, yer alan bu insanlar da salgınlarla mücadele etmişler ve bunlardan bahsetmek zorunda kalmışlar. Kendimizi büyük bir felaketin eşinde gibi görmeyelim elbette bir felaketin eşindeyiz belki de ama. İnsanlık tarihi bunları hep yaşadı. Chopinler, Andersenler bilekleri keselim, insanın iç organlarını ayıralım, ölüp ölmediklerini anlayalım. Toplu mezarlarının olduğu, salgınların olduğu dönemlerde yaşadı bu insanlar. Ürün vermeye devam ettiler, sanatlarına devam ettiler, bilimsel üretimlerine devam ettiler. Biz de hepimiz elimizden geldiğince bu yeni hallere uyum sağlayarak bunu yapmaya devam edelim diye düşünüyorum. Ve aynı zamanda ellerimizi yıkamaya da sürdürelim. Esen kalın efendim.
0: Özgür seni biraz bırakınca Ya Einstein'ın beyin salatasına geliyorsun Ya Chopin'in damar tuzlamasına geliyorsun Abi ben böyle bitiriş olmaz yani Bir program böyle bitirilmez abi ya Damarlarını sökelim falan diye program biter abi e, Efendim esen kalın Özgür Bey'in damar tuzlamasıyla Size dilegül ediyoruz Efendim Chopin'in Chopin'in Esen
1: kalın